0: wie vielleicht nicht so sehr überraschend heute Morgen ist, ist, dass wir weitermachen wollen in unserer Reihe über die Epheser, über den Epheserbrief. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf letzte Woche eingehen, das, was wir letzte Woche gehört haben. Und dort hat Andi uns ja mit reingenommen in das erste Kapitel und uns ermutigt, mit Augen des Herzens zu sehen. Und er hat uns aus diesem Blickwinkel die Gemeinde vorgestellt, eine Einrichtung, die für unsere Augen und unseren Verstand manchmal ja, wie so eine traurige Erscheinung dasteht, voller Fehler, voller fehlbarer Menschen. Doch wenn wir mit Augen unseres Herzens sehen, dann weitet sich die ewige Perspektive der Gemeinde als die Braut Christi. Und er hat uns ermutigt, für die Gemeinde zu beten, für die Gemeinde zu danken, genau aus dieser Perspektive, weil sie mehr ist als das, was wir manchmal sehen, als das, was wir manchmal wahrnehmen. Und wenn wir so in die Welt gucken, das Gefühl haben, wir sollen noch ein Licht sein und so richtig hell ist es manchmal doch auch nicht. Aber wenn wir die Augen des Herzens öffnen, öffnet sich eine ganz neue Perspektive auf die Gemeinde. Und ich will betonen, es öffnet sich auch die Perspektive der Gemeinde als die ausgestreckte Hand Gottes an diese Welt. Und so wollen wir weitermachen heute mit dem zweiten Kapitel des Epheserbriefs. Und wir möchten lesen die ersten zehn Verse. Und ich bitte euch, dass ihr gerne dafür mit aufsteht. Das ist der Text, den wir heute lesen. So tun wir das ja, dass wir aufstehen, während wir das Wort Gottes lesen, um es zu ehren. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und war dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie, unserem, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes großes Erbarmen ist unbeschreiblich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will, ich damit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Und noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr errettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und was richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. So viel Gottes Wort heute Morgen. Ihr dürft euch gerne widersetzen und ihr dürft gerne mal ein lautes Amen zu diesem Wort geben, Amen. das wir gerade gehört haben, denn es ist Gottes Wort. Und ich finde es einen unheimlich starken Text, einen ganz zentralen Text für unseren Glauben, aus dem heraus wir glauben ja. Und in diesen Versen, es ist ja Paulus, der diesen Brief geschrieben hat an die Epheser, hat er wirklich sein Thema gefunden. Wir kennen ja einige von Paulus Schriften und immer wieder liebt er es, zu diesem Thema zurückzukommen, diesem Thema der unverdienten Gnade Gottes. Ja, in diesem Text hier, den wir gerade gelesen haben, überschlägt er sich förmlich zu diesem Thema. In unseren Übersetzungen kommt das gar nicht so richtig rüber, aber wenn wir in den griechischen Text gucken, in dem das ja ursprünglich geschrieben wurde, dann würden wir sehen, dass die gerade gelesenen Verse, die Verse 1, bis neun alle ein einziges Satzgefüge sind ein Satzgefüge mit Einfügungen mit Gedanken, die Paulus aufgreift, die er wieder fallen lässt und dann später wieder aufgreift. Also im Grunde genommen über eine halbe Seite fast ein Satz und das von Paulus, der doch so ja so penibel in seiner in seiner Ausdrucksweise immer war und das und das macht es noch viel interessanter, obwohl er zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis sitzt und vermutlich mehr Zeit denn je hat einen Brief zu schreiben. Und trotzdem kommt hier dieser, dieser Schwall an Gedanken bei ihm raus. Es sprudelt nur so aus ihm heraus. Und jemand hat es mal ausgedrückt, dass dort, wo das Herz übergeht, dass grammatikalische Regeln dem Wunder der Gnade weichen müssen. Und für mich drückt das diesen Text oder dieser Text wirklich schön aus. Und dieser Faszination von Paulus, der Faszination von Gnade, der wollen wir heute Morgen ein wenig nachgehen. Paulus beginnt zunächst ja damit, unseren Zustand zu beschreiben. Wir haben es gerade gelesen und ich denke mal, das war offensichtlich. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ja, wir alle haben so gelebt, sagt Paulus, und so wie wir in unserem Le Wesen nach waren, hatten wir, genau wie jeder andere Mensch, er schließt uns alle damit ein, nichts verdient als Gottes Zorn. Und ich würde mal sagen, das ist eine recht deutliche Ansage. Das ist so ein bisschen wie so eine große Ohrfeige einmal für die ganze Menschheit. Du und du und ich, Mutter Teresa, meine Mama, okay, jetzt ist sie gerade nicht mehr da, selbst der Boston-Marathon-Attentäter, wir alle werden so ein wenig in einen Topf geschmissen. Wir könnten die größten Gönner dieser Welt sein, wir könnten die schlimmsten Verbrecher sein. Für uns alle gibt es nur eine Ausgangslage. Es gibt einen Punkt, von dem wir herkommen. Wir sind unserem Wesen nach schlecht. Und wir haben den Zorn Gottes verdient. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber wenn ich so mich angucke, denke ich mir manchmal, so schlecht bin ich gar nicht. Sicherlich bin ich keine Mutter Teresa. Aber ich bin auch kein, ja, kein, kein, kein böser, menschenverachtender Mörder. Ich finde das ganz schön herausfordernd, wenn es hier heißt, nein, ihr seid alle gleich im Grunde genommen. Irgendwie provozierend, klar, ich bin nicht perfekt, aber sind die Beurteilungen hier wirklich so schwarz-weiß? Es gibt einiges, da meine ich, kriege ich das schon ganz gut auf die Reihe, es ist halt immer eine Frage danach, mit wem ich mich gerade vergleiche. Es ist immer eine Frage danach, wie ich mich auch in meiner Emotionslage gerade befinde, ob ich auf mein Leben gucke und völlig deprimiert bin oder irgendwie gerade alles gut ist. Und ich meine, im Grunde genommen ist das alles gut und mir geht's gut, so schlecht bin ich gar nicht. Doch wenn wir der Bibel folgen, sind diese Beurteilungen meiner selbst in diesem Fall wirklich wenig hilfreich. Ich glaube, wir alle haben Beurteilungen unserer selbst. Aber sie sind, wenn wir der Bibel folgen und wenn wir schauen, wie Gott unser Leben und uns ansieht, Wenig hilfreich, denn wir haben es gerade gelesen, in Gottes Augen starten wir alle am gleichen Punkt, ausnahmslos und sogar ohne, dass wir Einfluss darauf nehmen können. Ich möchte uns nochmal in den Text mit reinnehmen, den wir gerade gelesen haben. Die Wortwahl, die Paulus hier benutzt, ist, dass wir geistlich tot waren. Und zugegeben, das ist ein ziemlich absolutes Wort, tot, aber wenn ich Paulus hier richtig verstehe, ist es genau das, was er ausdrücken will in diesen Versen. Der Mensch, der ohne Gott lebt, ist nicht nur geistlich krank oder unvollkommen oder irgendwie geschwächt. Nein, er ist tot. Und da ist nichts zu machen. Vom Tod erholt man sich auch nicht irgendwie. Das wird nicht irgendwann wieder besser. Ich kann mich im Tod auch nicht verbessern. Ich kann mich im Tod aber auch nicht verschlechtern. Tod ist Tod. Paulus beschreibt diesen Umstand ja recht, recht ausführlich, weil er möchte da auf keinen Fall missverstanden werden. Dass unser Geist irgendwie und irgendwann, und wir haben es gelesen, unter welchen Prämissen das ist, dass unser Geist lebendig wird, ist keine natürliche Reifeentwicklung des Menschen, die man irgendwie so mitmacht, nach dem Motto, irgendwann entdeckt man halt auch so seine spirituelle Seite und dann wird der Geist halt irgendwie lebendig. Nein, zwischen diesen beiden Charakteristika, lebendig und tot, liegt ein Graben, liegt eine Kluft, die wir als Menschen nicht überbrücken können. Das ist das, was Paulus ausdrücken will, wenn er hier dieses, dieses so absolute Wort an der heutigen Zeit ist, alles, was absolut ist, ja nicht mehr sonderlich populär, weil man muss das ja irgendwie so in Relation setzen. Und kann das sein, dass es so absolut und nur das eine Wahre gibt? Paulus sagte, ja, Tod ist absolut. Das ist der Zustand in unserem Leben. Und das ist der Zustand, und deswegen hole ich hier so weit aus, deswegen holt Paulus hier so weit aus, denn das ist der Zustand, wo Gnade zum Tragen kommt. Und anhand von zwei, ja vielleicht recht radikalen und wieder mal absoluten Aussagen, möchte ich uns das so ein bisschen in unser Leben übersetzen und ein bisschen deutlich, ein bisschen verständlich machen, was das für uns heißt, was Gnade für uns heißt und warum es so sinnvoll und wichtig ist. Die erste Aussage, die ich hier machen möchte, das erste Statement ist, du kannst nicht gut genug für Gott sein. Ich möchte das nochmal wiederholen. Du kannst für Gott nicht gut genug sein. Eine gar nicht so, weit, gar nicht so wenig verbreitete Annahme ist, ist ja, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Böse Menschen kommen in die Hölle, gute Menschen kommen in den Himmel. Aber ist das so? Ist das das, was die Bibel uns lehrt? Wenn ich meiner Bibel und exemplarisch hier mal den Ausführungen von Paulus in Epheser 2 folge, dann muss ich sagen, nein. Denn mit meinem Tun und in diesem Fall mit meinem Gutsein kann ich nichts an meinem Zustand ändern. Und die gute Nachricht ist, ich muss es auch gar nicht. Niemand hat je gesagt, dass ich das muss. Denn Gutsein war nie eine Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Die Botschaft der Gnade ist eine andere, denn sie ist, dass wir Sünder sind und Gott uns trotzdem will. In seinem Brief an die Epheser drückt Paulus das so aus. Wir waren aufgrund unserer, unserer Verfehlung tot, aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Und kurz darauf wiederholt er das nochmal. Er betont es nochmal in Vers 8 und er sagt, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht, äh, nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Der Einzige, der etwas an meinem Zustand ändern kann, und das ist so ein bisschen paradox, es ist mein Zustand, es ist mein Leben und ich will ja meinen, ich habe den größten Einfluss doch auf mein Leben. Aber der Einzige, der etwas an meinem Zustand ändern kann, das bin ich ich. Das ist Jesus. Und er ist nicht beeindruckt von dir. Dass du Gott mit, gut mit Gott dastehst, ist nicht, weil er beeindruckt von dir ist. Sondern weil er verliebt in dich ist. Das ist das, was wir gerade gelesen haben. Er hat uns so sehr geliebt, dass er uns lebendig gemacht hat. Er ist nicht beeindruckt von dir. Nein, wir können nicht gut genug für Gott sein und irgendwie darüber meinen, jetzt begegnen wir einander auf Augenhöhe. Nein, er ist nicht beeindruckt von dir. Er ist verliebt in dich. Und das ist der Unterschied. Es sind nicht unsere Leistung, die er will. Es ist unser Herz. Und das will er so sehr, dass er all die zu Länglichkeiten überbrückt und sagt, ich sehe darüber hinweg, es gibt eine Möglichkeit, wie ich das in diese Lücke eintreten, reinspringen kann. Das ist das, was Jesus tut und ist das, was er machen möchte. Die zweite Ableitung, die sich aus diesen Gedanken der Gnade, die ich am Anfang vorgelesen habe, für mich ableitet, geht in genau die andere Richtung, aber sie ist mir mindestens genauso wichtig. Wir können nicht gut genug für Gott sein, aber die zweite Ableitung ist, dass du für Gott auch nicht zu schlecht sein kannst. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, weil ich meine, dass es uns oft lähmt. Oft lähmt dieses Angebot der Vergebung von Gott irgendwie in Empfang zu nehmen und anzunehmen. Ich kann ganz gut nachvollziehen, wie sich diese Gedanken in uns bilden und wie das so entsteht. Und man hat so Tage, wo, ich glaube, die kennt jeder von uns, wo es einfach irgendwie utopisch ist, wenn man darüber nachdenkt, warum Gott uns irgendwie mögen, äh, mögen sollte. Doch wie schon im ersten Punkt setzen auch wir hier wieder unsere Be Bewertung unserer selbst über die Gottes. Und das ist ein ganz fataler Fehler, den wir machen können, denn an diesem Punkt, wo wir hier sind oder in dem Thema, was wir hier behandeln, da geht es ja nicht um etwas, was wir tun können. Es ist nichts, wo wir irgendwie Einfluss drauf nehmen können. Es ist erstmal ein Geschenk. Und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Bewertung unserer selbst hier nicht über die Bewertung Gottes über uns stellen. Denn ich glaube, das ist ganz gefährlich, denn dann stellen wir uns über Gott und sagen, nee, ich sage hier, was Sache ist. Ich bin gut oder ich bin schlecht. Du magst denken, was du willst, Gott, aber so ist es mit mir. Nein, Gott kommt aus einer ganz anderen Richtung. Er sagt, du kannst nicht gut genug sein. Du kannst nicht zu schlecht sein. Wenn hier irgendjemand was ändern kann, dann bin ich das dass wir Hoffnung auf ewiges Leben haben, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, dass wir Sinn in unserem Leben haben. Und das meine ich über die kleinen Freuden des Alltags hinaus. Das liegt nicht an dir, sondern an der einseitigen, der alleinigen Entscheidung Gottes, dass er Gnade vor Recht ergehen lassen möchte. Dass er sagen möchte, ja rechtens wäre was anderes. Du hast den Zorn Gottes verdient. Aber ich möchte Gnade vor Recht gehen lassen. Und ich möchte einseitig sagen, nein, aber ich mache das gut. Ich will das anders. Das beeindruckendste Zeugnis hier für mich, das ich in der Bibel kenne, ist die Geschichte, wo Jesus am Kreuz hängt. Und neben ihm sind zwei Verbrecher äh, mitgekreuzigt. Und ich denke, einige von uns kennen diese Geschichte. Was, ist, was passiert? Der eine lästert Jesus und er lästert Jesus. Und der andere sagt, bitte gedenke meiner, wenn du im Paradies bist. Und Jesus guckt ihn an und sagt, ja, genau das will ich tun. Dieser Verbrecher, der da hängt, wir lesen es im Text, er sagt, also nicht, nicht in diesem hier, aber wir lesen es in den Evangelien, er sagt, er hat es verdient, dort am Kreuz zu hängen. Und er hängt schon am Kreuz. Er hat keine Möglichkeit, irgendwas mehr gut zu machen. Er hat keine Chance, irgendwie gut zu werden oder jetzt ein gutes Leben zu führen. Aber Jesus sagt ihm, darum kommt es mir auch nicht an. Und er sieht seinen Glauben. Er sieht diesen letzten Versuch, irgendwie noch wieder was richtig zu machen. Und er setzt sein Vertrauen auf Jesus und sagt, bitte, gedenke meiner. Völlig getrennt von Handlung, völlig getrennt von Gutsein oder von dem Schlechtsein, sagt Jesus, ja. Weil du glaubst, weil du willst will ich so tun. Das ist für mich das stärkste Bild, irgendwie, was wir gerade in diesem Kontext oder in diesem, in, äh, für, dieses, für dieses Thema in der Bibel finden. Gnade vor Recht. Recht und zwar was anderes, aber Jesus lässt Gnade walten. Gott ist nicht beeindruckt von dir, aber er ist es auch nicht böse auf dich. Das sind nicht die Punkte, die uns gut mit Gott stellen oder die uns von Gott, äh, von Gott trennen. Nein, er ist maßlos in uns verliebt. Deswegen steht dieses Angebot der Gnade seit genau diesem Tod Jesu, von dem ich gerade erzählt habe, im Raum ein Angebot, das wir uns nicht verdient haben, denn es kommt geschenkt. Aber das Angebot, das Jesus uns vergeben möchte, dass er uns neues Leben schenken möchte, dass Jesus uns, die wir geistlich tot sind, auferwecken möchte zu neuem Leben. Und auch dieses Bild verbirgt oder verbindet sich ja mit diesem Tod und lebendig sein. Jesus ist gestorben für uns am Kreuz für unsere Sünden, damit wir nachher wieder leben können. Dieses wir waren geistlich tot und wir werden auferweckt in ein neues Leben zeigt ja all diese diese Unmöglichkeiten und der Wechsel von Tod ins Leben kann eigentlich nur geschehen durch ein großes Wunder, denn natürlich ist daran nichts. Aber genau das ist es, worum es geht. Es ist Christus, es ist Jesus, der dieses Angebot ausgesprochen hat, dass wir annehmen können. Es ist Gnade, dass wir errettet sind und nichts als das. Das ist die unverdiente Gnade Gottes die im Raum steht, die als Angebot steht. Das ist das Evangelium, das ist die Botschaft, das ist das, was uns begegnet ist, als wir Christus das erste Mal kennengelernt haben und gesagt haben, okay, Gott, ich habe es verstanden, du bist da und du lebst und du liebst mich, du willst mich. Und mir ist wichtig, dass das heute Morgen einfach noch mal wieder bei uns ankommt. Es ist nicht das, was wir tun können. Es ist nicht das, was wir irgendwie bewirken können oder was wir machen könnten. Es ist nicht der Mist, den du letzte Woche gebaut hast. Es ist nicht die Sünde, in die du wieder reingerutscht bist. Aber es ist auch nicht der große Missionseinsatz, den, auf dem du vielleicht letztes Jahr warst. Oder das, was du planst, die großen Spenden, die du gibst. Der große Wohltäter, der du vielleicht bist. Das gute Leben, das du führst. Nichts von all dem ist der Grund, warum wir gut mit Gott gestellt sind, sondern weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dieses Geschenk der Gnade da ist, das wir im Glauben annehmen dürfen. Haben wir das? Haben wir das heute Morgen wieder neu? Meldet euch einmal ganz kurz, auch wenn ihr sagt, ja, das habe ich verstanden, habe ich verstanden, ist meins, ich habe die Gnade wieder neu da. Aber ich habe noch einen zweiten Punkt, der in mir brütet und der geht noch in eine bisschen andere Richtung. Er bleibt bei der Gnade, aber er bezieht sich nochmal ganz anders auf uns. Und der ist mir ganz wichtig, der, der arbeitet schon eine ganze Weile in mir und, und bewegt mich wirklich. Denn diese Gnade, die wir empfangen haben, ich meine, sie verpflichtet uns auch. An anderer Stelle lehrt Jesus, denn das ist in Matthäus 10, Vers 8, was, wir, was ihr umsonst bekommen habt. Das geht auch umsonst weiter. Wir haben gerade gehört, wir haben uns diese Gnade nicht verdient. Wir haben uns diese Gnade nicht erarbeitet. Nein, wir haben sie umsonst bekommen. Und wenn Jesus nun sagt, diese Gnade, das was sie umsonst bekommen habt, das geht auch umsonst weiter, dann will ich daraus ableiten, dass Gnade nicht nur ein Geschenk ist, nein, sondern Gnade auch ein Auftrag wird. Das ist etwas ist was wir weiterreichen sollen, was wir tun sollen. Und ich meine, das hört sich leichter an, als es oftmals ist. Warum? Warum hört sich leichter an, Gnade vor Recht ergehen zu lassen oder Gnade walten zu lassen, als es vielleicht so ausgesprochen ist, wo wir doch sagen, ja, das ist was Gutes, das ist was Schönes, das sollten wir alle sein. Ich glaube, weil es unser Gerechtigkeitsempfinden mächtig auf die Probe stellt. Andy Stanley, ein ja, ein recht bekannter christlicher Autor schreibt darüber, wenn uns Gnade entgegengebracht wird, belebt sie uns neu. Belebt aus dem Tod ins Leben, belebt sie uns neu. Doch wenn uns jemand um Gnade bittet, verstört uns das oft. Gnade ist nicht fair. Es ist etwas, womit wir in der Regel ganz schlecht umgehen können. Denn es geht ihr nicht ums Recht. Und wir sind doch so doll auf Recht und auf Rechtens und auf Gut und Böse und das Einhalten von all dem gedrillt. Sie lässt den Schuldigen einfach laufen. Und viel schwieriger, viel schlimmer noch, sie erwartet von uns genau das Gleiche. Gnade ist nicht fair. Und das macht sie manchmal wirklich schwierig. Ich möchte uns gerne eine Geschichte vorlesen, die uns das so ein bisschen verdeutlicht. Eine Geschichte, die... Ein weiterer Autor, Philipp Jensen, in Bücher, einem seiner Bücher über Gnade erzählt und das ist die Geschichte von Daisy. Die Geschichte ist etwas länger, aber ich bitte euch doch mal ganz genau zuzuhören. Daisy wurde 1889 als achtes von zehn Kindern in einer Arbeiterfamilie in Chicago geboren. Der Vater verdiente gerade so genug Geld, um die Familie zu versorgen. Doch als er begann zu trinken, Reicht es für die Familie vorne und hinten nicht mehr. Daisys Vater wurde ein richtig mieser Trinker. Daisy verdrückte sich immer weinend und schluchzend in eine Ecke, wenn ihr Vater mal wieder ihre kleinen Geschwister durch das Zimmer trat. Nein, sie hasste ihn dafür von ganzem Herzen. Eines Tages erklärte ihr Vater nun, dass er wollte, dass seine Frau, dass Daisys Mutter ausziehe. Bis Mittag müsse sie aus dem Haus sein. Die Kinder bettelten, sie weinten, sie hingen am Kleid ihrer Mutter, doch der Vater blieb hart, die Mutter musste gehen. Gemeinsam mussten sie also nun mit ansehen, wie ihre Mutter aus das Haus verließ. In jeder Hand ein Koffer und so wurde sie auf dem Bürgersteig immer kleiner und kleiner und verschwand schließlich in der Ferne. Ein paar der Kinder zogen später zur Mutter, ein paar andere zogen zu anderen Verwandten, doch irgendwie blieb es an Daisy, hängen bei ihrem Vater zu bleiben. So wuchs sie auf mit einem Geschwür von Bitterkeit in ihrem Herzen und einem Hass über das, was ihr Vater ihnen angetan hat. Alle Kinder verließen früh die Schule, ihre Jobs nahmen sie sehr früh an, oder sie gingen zur Armee und so zog einer nach dem anderen weg. Sie heirateten Sie gründeten Familien und versuchten irgendwie die Vergangenheit, ihre so schwierige Kindheit hinter sich zu lassen. Und auch der Vater verschwand. Keiner wusste mehr, wo er war. Und auch keiner kümmerte sich. Viele Jahre später tauchte der Vater zu aller Überraschung wieder auf. Was war passiert? Er erzählte es ihnen. Er erzählte ihnen, dass er irgendwann völlig betrunken in einer Heilsarmeestation gelandet war. Um sich eine Mahlzeit zu verdienen, musste er zunächst an einem Gottesdienst teilnehmen. Als der Prediger fragte, ob jemand Jesus als seinen Herrn annehmen wollte, meldete er sich aus Höflichkeit und ging mit anderen Betrunkenen nach vorne. Mehr als alle anderen überraschte es ihn, dass sein Übergabegebet wirklich funktionierte. Es wurde anders, er wurde trocken. begann die Bibel zu studieren und zu beten. Für das erste Mal in seinem Leben fühlte er sich geliebt und angenommen. Er erzählte seinen Kindern, dass er sie nun aufsuchte, um um Vergebung zu bitten. Er konnte nichts rechtfertigen, nichts rechtfertigen, was geschehen war. Er konnte auch nichts ungeschehen machen. Doch es tat ihm mehr Leid, als sie sich alle vorstellen konnten. Seine Kinder, inzwischen mitten im Leben stehend, waren total skeptisch. Da steckte doch irgendetwas dahinter. Vielleicht würde er gleich nach Geld fragen. Doch nichts dergleichen geschah. Und mit der Zeit versöhnte er sich mit all seinen Kindern. Allen, bis auf Daisy. Vor langer Zeit hatte Daisy sich geschworen, nie wieder mit diesem Mann, wie sie ihren Vater nannte, zu reden. Sie wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Eine Zeit lebte ihr Vater, dem es immer schlechter ging, denn das Trinken hatte seine Spuren hinterlassen, noch ein paar Häuser entfernt, von ihr bei ihrer Schwester. Und jedes Mal, wenn sie zum Einkaufen ging, musste sie an dem Haus vorbeigehen, doch sie schaute nie zu ihm herein. Ihren Kindern erlaubte sie, nach ihrem Großvater zu sehen und kurz bevor er starb, sah der Vater ein kleines Mädchen in den Raum kommen und er sagte, oh Daisy, Daisy, du bist doch noch gekommen. Keiner der Erwachsenen traute sich, ihm zu sagen, dass das Mädchen nicht Daisy, sondern seine Tochter war halluzinierte Gnade. Und so verstarb er. Ich denke, wir alle verspüren die Dramatik dieser Geschichte. Hier ist ein Vater, der es richtig verbockt hatte. Er hatte kein Recht, Versöhnung einzufordern. Er hatte nichts zu geben und er konnte nichts rechtfertigen. Er konnte auch nichts wieder gut machen. Das, was er getan hatte, hatte er getan. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. aber Am liebsten würde ich, wenn ich diese Geschichte so lese, da reinspringen und dieser Daisy zurufen, vergib ihm, verzeih ihm doch. Aber ich habe auch nicht erlebt, was sie erlebt hat. Mir hat dieser Mann diese Verletzung nicht zugefügt. Ich kann nicht nachvollziehen, empfinden, wie sie sich fühlt diesem Mann gegenüber. Und als Unbeteiligter fällt es einem oftmals so, so leicht, das Gut von Gnade zu sehen. Warum Vergebung an diesem Punkt vielleicht so gut und so wichtig und so wertvoll und für alle sogar das Beste gewesen wäre. Als Unbeteiligte werden wir zu rein, ja zu richtigen Gnadenshelden. Und wir sehen es und wir meinen, das müsste doch jetzt so sein. Das wäre doch gut. Bis wir dann wieder vielleicht selbst betroffen sind. Und an diesem Punkt möchte ich uns nochmal wieder zurück rausnehmen aus dieser Geschichte in unser eigenes Leben. Wie oft halten wir an viel kleineren Vergehen fest? Dinge, die uns Menschen gesagt haben, Versprechen, die nicht gehalten wurden, Fehler, die gemacht wurden, Menschen, die uns verletzt haben. Und ja, wir haben jedes Recht dazu zu sagen, genug ist genug. Die Schuld liegt bei dir. Ich bin das Opfer. Du bist der Täter. Es gibt keinen Grund, warum ich das tun sollte, dir vergeben sollte. Aber ist das das, was Jesus getan hätte? Ist das das, was Jesus mit uns getan hat? Ich möchte uns nochmal erinnern an das, was Jesus gesagt hat. Umsonst habt ihr bekommen. Und umsonst geht weiter. Gnade ist nicht nur ein Geschenk. Gnade ist auch ein Auftrag. Und ich glaube, die Menschen sind es satt, von Gnade zu hören. Sie wollen sie sehen. Sie wollen sehen, wie eine Kirche Jesu wieder zum Botschafter von Gnade wird. Ich glaube, sie wollen sehen, wie wir das nicht nur predigen, sondern wie wir das in unserem Leben umsetzen. Sie wollen sehen, dass Gnade etwas ist, was wir weiterreichen, weil wir es bekommen haben und nicht nur bekommen haben und uns freuen darüber, dass wir es jetzt haben. Und wisst ihr, das herausforderndste dabei ist, der Preis, der zu bezahlen ist, der liegt nun komplett bei uns. Als Jesus gnädig mit uns war, hat er den Preis bezahlt. Es war ein Geschenk. Und jetzt, wo wir gnädig sein sollen, liegt er bei uns. Und es gibt keinen Grund, warum wir gnädig sein sollten. Es ist nicht rechtens, es ist halt gnädig. Vielleicht denkst du, das ist eigentlich unmöglich. Es ist schier unmöglich. Und ich will sagen, ja, es ist fast wieder natürlich. Denn wie sollen wir das packen? Und an diesem Punkt möchte ich nochmal so ein ganz wenig auf das zurückkommen, was wir heute feiern mit diesem Tag. Das ist Pfingsten. Wir lesen in der Bibel, dass an diesem Tag... Der Geist Gottes, der Heilige Geist runterkam auf die damals versammelte, sich bildende Gemeinde. Und was hieß es, was war es, was damit äh, verbunden war und damit verheißen war? Es hieß, er werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wozu? Um eine Zeugen zu sein. Und ich möchte sagen, ja, gnädig zu sein ist schwer, Gnädig zu sein ist fast unmöglich, denn alles in mir schreit manchmal danach, dass es anders wäre, gerade wenn ich betroffen bin. Doch es ist eine andere Kraft, die nun in uns lebt. Es ist ein anderer Geist, der nun in uns lebt. Es ist nicht mehr mein Geist. Nein, mein Geist war tot und er ist lebendig geworden. Und nun ist es die Kraft des Heiligen Geistes, die mein Leben bestimmt und bestimmen darf und bestimmen sollte. Und aus dieser Kraft heraus will ich behaupten, ja, es ist und es sollte gnädig es sollte möglich sein gnädig zu sein wir kreuzigen unser fleisch und wir sagen nein nicht das was ich gerade empfinde sondern das was ich weiß das richtig ist in unserem text lesen wir wie paulus ich muss mir den hier gerade noch mal aufsuchen wie paulus am ende dieser 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 ausführung schreibt denn das was wir sind das sind nicht mehr nur wir selbst. Es ist Gottes Werk. Und ich lese hier aus Vers 10. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Nein, das waren wir nicht aus uns, nicht von Anfang an. Aber nun, wo wir lebendig sind, sind wir geschaffen, dazu, zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und das möchte ich uns gerne heute zusprechen. Ich möchte uns ermutigen, dass das, was wir empfangen haben, das, was wir bekommen haben, dass wir bereit sind, es umsonst und mit Freude weiterzugeben. Denn jetzt sind wir in der Reihe. Jetzt sind wir dran. Es wird richtig viel von uns fordern. Aber es ist die einzige Chance, die wir hatten, um gut und richtig gestellt zu werden mit Gott. Und es ist die einzige Chance, der eine verlorene Welt hat, aus der Unvergebenheit und der Härte ihres Seins auszubrechen. So möchte ich uns ermutigen und auffordern, dass wir uns diese Woche vielleicht mal einen Moment, vielleicht auch einen längeren Moment zurückziehen und Gedanken machen, wie kann Gnade ganz praktisch für mich aussehen. Setz dich doch mal hin und überleg dir, wo vielleicht Unvergebenheit in deinem Leben ist. Und dann nimm dir ein Stück Papier, Nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift und schreib dieser Person einen Brief. Ruf diese Person an und sprich einfach Vergebung aus. Sag, nein, von meiner Seite soll nichts mehr zwischen uns stehen. Vielleicht hast du den Fehler gemacht, aber ich sage, von meiner Seite soll nichts mehr zwischen uns stehen. Wurde es jemand richtig verbockt? Vielleicht hast du ihn sogar davor gewarnt, vielleicht hast du sie davor gewarnt und gesagt, das, was du machst, das geht richtig in die Hose. Und jetzt stehst du da und sagst, ja siehst du, ich hab's dir gesagt. Sei doch mal gnädig, geh hin und hilf wieder auf, obwohl du vorher davor gewarnt hattest, obwohl du vorher gesagt hast, nee, mach das nicht. Überleg dir mal, wo du gnädig sein kann, wo genau dieses vielleicht in deinem Leben, Leben Umsetzung finden kann. Aber ich möchte noch so einen anderen Punkt noch mal für uns aufgreifen und fragen, wer von uns ist heute Morgen vielleicht hier und sagt, dieses Angebot Gottes, das hier im Raum steht, dass er gnädig mit uns ist, dass ich nicht gut sein muss, um gut gestellt mit ihm zu sein, dass er nicht böse auf mich ist, weil ich merke, ich bin nicht gut. Ist irgendjemand hier, der heute Morgen sagt, ich möchte dieses Angebot Gottes gerne annehmen? Ich weiß, dass Jesus nicht Herr in meinem Leben ist, aber ich möchte, dass das heute Morgen sich ändert. Ich habe verstanden, da ist dieses Angebot da und es ist Jesus, der den Unterschied macht. Und ich kann es nicht, ich muss es nicht, ich kann es im Glauben annehmen. Ist irgendjemand hier heute Morgen, der sagt, ich möchte gerne mein Leben Jesus anvertrauen, weil ich verstanden habe, dass er alles für mich getan hat? Dann bitte ich dich, dass du doch jetzt einmal die Hand hebst dass wir gleich miteinander beten können. Und es ist ein, ein Zeichen auch deines Glaubens und deiner Entscheidung, dass du sagst, ja, das glaube ich und das möchte ich. Wenn du heute Morgen Jesus dein Leben geben möchtest und sagen möchtest, ich habe verstanden, du bist der Herr, dann heb doch einmal deine Hand, dass ich das sehe. Und dann bitte ich dich, dass wir nachher, wenn wir hier nach vorne kommen, gemeinsam, dass wir miteinander beten. Ist irgendjemand hier, der heute Morgen diese Entscheidung treffen möchte? Seid mutig. Wenn es in euch pochert und ihr merkt, es ist anders und es müsste eigentlich. Trau dich, heb deine Hand. Und ich möchte mit dir beten. Wir werden gemeinsam, wie wir es jeden Sonntag machen, unser Übergabegebet sprechen. und Ich möchte euch einladen als Gemeinde, dass wir es gemeinsam, gemeinsam sprechen und für uns auch diese Gedanken, die sich darin verbinden, immer wieder wiederholen und vergegenwärtigen. Denn wie dieser, dieser Mann, dieser Vater aus der Geschichte ähm, erlebt hat, da wo wir dieses Gebet beten, ehrlich beten, und es kommt nicht auf die Formulierung und auf das Gebet in sich an, sondern die Gedanken, die sich damit verbinden. Wir können manchmal überrascht sein, wie es auf einmal wirklich funktioniert und Jesus alles anders macht. So beten wir dieses Gebet miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach bis ans Ende meiner Tage. Amen. Wenn du dieses Gebet gerade mitgesprochen hast, vielleicht zum ersten Mal und wiederholten Mal, aber sagst, diese Entscheidung, die habe ich gerade getroffen, dann komm doch bitte nach dem Gottesdienst hier vorne an den Tisch. Ich möchte gerne nochmal mit dir beten. Ich möchte dir gerne nochmal ein paar Dinge weiter sagen, damit du weiterkommst und diese Entscheidung nicht etwas ist, die heute Morgen getroffen wird und heute Nachmittag vielleicht schon wieder vergessen. Und ich bitte auch unsere Gebetshelfer, dass die einmal mit nach vorne kommen, auch bei den anderen Gedanken, die ich gerade weitergegeben habe, mit dem Auftrag, der sich mit dem Geschenk, das uns gemacht ist, verbunden sind, dass wir gnädig sein sollen. Wenn dich das angesprochen hat und gemerkt hast, ich, ich brauche hier einfach einen neuen Schritt, ich muss mich neu trauen, ich muss hier etwas Altes hinter mich lassen und was Neues beginnen. Ich brauche selber nochmal das Verständnis von Vergebung, um Vergebung wieder neu aussprechen zu können. Dann sind unsere Gebetshelfer da an den Seiten und sie beten gerne mit dir und helfen dir auch gerne, das hinter dir zu lassen, wo du merkst, das hat mich gefangen und gefesselt und einen neuen Schritt, eine neue Saison in deinem Leben einzugehen. Und wir werden gemeinsam nochmal ein Lied hören, das unser Lobpreisteam uns leiten wird. Und wir uns einladen, dass wir diese Zeit nutzen, um darauf zu reagieren. Dass wir diese Zeit nutzen, um das nochmal in uns, auch in unser Herz fallen zu lassen. Gnade ist nicht nur ein Geschenk, das ist sie. Und das ist das größte Geschenk ever. Aber es ist auch ein Auftrag. Ein Auftrag der Gemeinde, die wir weitertragen dürfen an die Welt. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du groß bist und dass du uns dieses Geschenk der Gnade gemacht hast. Und ich danke dir, Herr, Herr, dass wir deine Zeugen sein dürfen, dass wir Botschafter der Gnade sein dürfen. Herr, und das wollen wir tun, das wollen wir sein. Herr, wir wollen eine Gemeinde sein, die gnädig ist. Wir wollen eine Gemeinde sein, Herr, die Menschen aufnimmt, so wie sie sind. Und, Herr, erleben, wie wir alle verändert werden. Mit die Berührung, die du schenkst in unser Leben. Amen. Amen.